0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 253. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz. Dzień dobry. Ja, Sława Kagata. Damian, jak Ci minął tydzień? Zadam to pytanie.
1: E, bardzo dobrze mi minął mi tydzień. Nie mogę narzekać. Pogoda no. wreszcie bardziej ogarnięta co tam dalej to tylko w tym
0: tygodniu taka ogarnięta
1: no tak, ale przynajmniej u mnie mała odmiana, o tak, miła odmiana o mhm. no i co tam dalej technologicznie w sumie u mnie po staremu, nic się nie zmieniło nic nie, nic nie sprzedałem, nic nie doszło nowego
0: żadnej cebuli
1: żadnej cebuli, dokładnie poza tym, że ewentualnie audiotechniki mi się trochę zaczynają sypać, w sensie wizualnie
0: one, ale to jest ich cecha ale wiesz, sensie
1: wiem, wiem, ten pałąk w sensie wiesz o co chodzi, ta skórka z niego, tak już schodzi że o mój Boże. No i granie zaczęły skrzypieć na tych łączeniach plastikowych i tak dalej. Mimo to działają dalej cudownie i dopóki się, że tak powiem, nie zbiodegradują to będą, mnie, mają mnie dożywocie, no. A potem polecę i kupię takie same. Tylko, że z bluetoothem chyba. Nie uważasz,
0: że to ja wrzutka zupełnie niepowiązane i totalnie Tym tak sobie teraz przemyślałem, nie wiem czemu, bo chodzę po Allegro i tak przeglądam rzeczy w ramach jednego z tematów, które będziemy poruszać dzisiaj. No. Nie uważasz, że LEGO znalazło sobie super fajną niszę? W dobie, e, w dobie zabawek elektronicznych i tak dalej zaczęli wypuszczać modele dla dużych chłopców zamiast dla małych chłopców?
1: No To jest cudowne.
0: Ja wiem, że dla ciebie to jest cudowne, bo to chyba takie jedno LEGO masz, jeżeli dobrze kojarzę. Natomiast jest taki... drugie,
1: które mi się podoba.
0: O, no właśnie, co? Nie? I to jest
1: takie ładne Porsche białe. Nie wiem, czy widziałeś.
0: Nie, LEGO Porsche nie widziałem. Ty
1: sobie LEGO Porsche, kreator, ekspert.
0: Aż dopią, to będzie słychać najwyżej. Lego, Porsche, Creator,
1: Creator Expert. Kreator takie Expert. biorutkie. Stara 911.
0: No ale to w ogóle... A faktycznie. No. To jest cudowne. To, to jak jest, jakiś słodziak. I to wszystko z Lego. Ciekawie jest tego skala.
1: No takie jak Mustang, którego posiadam z Lego. No tak, to można nie sobie, więcej, ten, czyli ten, dość, można sobie nie 30 cm. 20 coś, no co tak mniej więcej. No bardzo ładne uważam.
0: No no to faktycznie idą mocno w takie rzeczy. Um, w takie właśnie totalnie, totalnie dla dużych chłopców. Jeszcze trzeba się umieć odnaleźć, tak? W, w dobie odpowiedniej odpowiedniego czasu, odpowiedniej ten. Niektóre firmy niestety muszą się przestawiać. No, były takie, kojarzasz taką firmę Aqua? Nie. No właśnie o to chodzi. Aqua robiła te, Aqua robiła filmy, zresztą to jest Aparaty chyba fotograficzne też robili, a teraz te ja nie wiem, czy oni cokolwiek robią jeszcze. Pewnie coś robią, no ale to już nie to samo, co nie? Dobrze, słuchaj, ja jeszcze powiem u mnie, w sumie też tak naprawdę w tym tygodniu na poziomie technologicznym nic wielkiego się chyba nie wydarzyło, więc możemy przejść do, po prostu do tematów. I ja zacznę od tematu, którym obiecuję, poruszę ostatni raz. Mam teraz bana na 3 miesiące minimum. Ale to jest spowodowane czymś. Chodzi mi o Evernote, słuchaj go korzystam, używam i tak dalej, i tak Niesamowite, dalej. naprawdę? Na no, wszechnie do wierzenia. Ale nie, ja ci powiem, że bardzo aktywnie używam Evernota, bo zapisuję do niego teraz w dobie... Ja powiem ci tak, ostatnio bardzo dużo pracuję w swoim serwisie, tak? W sensie moja firma robi tak duże rzeczy i mamy też serwis, jakby serwisujemy dla niektórych marek jednej czy dwóch komputery. Czy jesteś
1: murasz, tynkarz, akrobata.
0: Tak, jestem murasz, tynkarz, akrobata, <śmiech> dokładnie. I pomiędzy to, że... A, o, mam jeden zakup technologiczny. Ale to tak naprawdę niejadko został mi przez firmę kupiony nowy zestaw. Firma kupiła mi zestaw do otwierania sprzętów i wymian tych. I to są, wiesz, wszystkie te plastikowe noże. Jak to jest ważne, żeby coś takiego w domu, bo najgorzej, jak musisz otworzyć, na przykład, nie wiem, jakiś komputer, i musisz te wszystkie zatrzaski po, e, odsuwać, co nie, co jakby otwierać. I masz tylko metalowe noże na przykład. Albo metalowe, wiesz, e, ten... I to niszczy. Rozumiesz? Niszczy plastik, jak otwierasz. No tak. Więc do tego są przeznaczone specjalne plastikowe nożyki. W no...
1: wychodzi, jest jedna ciekawa rzecz. No. Kostka do gry na gitarze.
0: No. Polecam. No, no, ale tak. No okej, okay, ale to właśnie o to chodzi, że to możesz kupić taki profesjonalny zestaw i powiem Ci, że właśnie z Amazona przyjechał piękny, profesjonalny zestaw wiesz, takich nożyków i tak dalej. Mm. Już się nim bawiłem, już od W takim, w
1: takim caseie pewnie, tak, wszystko tak, ma swoje tak, miejsce i tak dalej. Uwielbiam,
0: tak, uwielbiam, uwielbiam takie caseiki narzędzi, wiesz, toolsów wszelkich i tak dalej. To jest super sprawa. No, ale do czego ja właśnie zmierzałem? A, wracając do Evernote'a, <śmiech> Bo daleko mi się odeszło. Bo zapisuję generalnie do Evernote'a teraz wszystkie, wiesz, wszystkie jakieś przydatne artykuły typu jak coś tam zrobić, coś tam, tak? albo jak jakiś błąd naprawić. Jeżeli, szczególnie jak ten błąd za pomocą artykułu da się faktycznie, wiesz, usunąć, to w tym momencie sobie coś takiego zapisuję do mojej bazy w Evernote. Mam tego już 4000 ponad tego typu artykułów, mój prywatny Google. Natomiast Evernote, jak wiesz, cierpiałem ostatnio, ponieważ w swojej nowej wersji spieprzył wszystko, no nazywając po imieniu. Desktopowy klient po prostu był w, w, wyzuty z wszelkich funkcjonalności, które zawierał wcześniej. Nie posiadał tak podstawowych rzeczy, jak chociażby to, żeby można było zaszyfrować fragment tekstu. Nie pozwalał zmienić skrótów klawiaturowych, co wywało białą gorączkę u wielu użytkowników z Polski, ponieważ kiedy próbowałeś wpisać EŚ, Czyli Alt S, to natychmiast było to screenshot i po prostu nie mogłeś z tym nic zrobić, bo nie było możliwości zmiany. Ale w Evernote, twórcy Evernote oczywiście nie pomyśleli o tym. Ja do tej pory na moim podstawowym komputerze używałem wersji Legacy, czyli takiej wiesz, tej przestarzałej, starej. Mhm. Natomiast na komputerze służbowym zainstalowałem nową i musiałem ją notorycznie wyłączać, dlatego że właśnie dlatego, że notorycznie występował ten błąd, więc on nie mógł działać sobie w tle. To samo na przykład, by yy, dać alt n, alt n to jest czy kontrolę. zawsze mi się pamięć mięśniowa, żeby wprowadzić e, n, nie. nie, jak konie, rozumiesz? A to w mhm. Evernote była nowa notatka i weź to cholery jasnej, nie dostań białej gorączki w momencie, jak próbujesz wprowadzić tam na przykład nową notatkę, raczej próbujesz n wprowadzić, a on ci oznacza to jako, wiesz, to jako nową notatkę w Evernote. Ale twórcy. Tydzień czy dwa tygodnie temu w końcu się zlitowali i w najnowszym updatecie wersji desktopowej wprowadzili możliwość edycji, edycji skrótów klawiaturowych. Żeby to zrobić wystarczy wejść do tabelki skrótów klawiaturowych, kliknąć wybraną ikonkę skrótu klawiaturowego i od razu zostaje opcja zmienienia lub, co fajniejsze jeszcze, dezaktywacji, ponieważ bardzo wiele programów daje na przykład możliwość zmiany jakiegoś skrótu, ale mało kto pozwala na jego dezaktywację I to jest super, bo ja na przykład nie potrzebuję skrótu klawiaturowego do określonych funkcji, a one są ci, wiesz, z gruntu narzucone i blokują funkcje dla innych programów, które możesz sobie wtedy, wiesz, zmapować dla danego skrótu klawiaturowego, a tak się skróty grydzą, i nieważne, że go nie używasz. Natomiast tu muszę przyznać, poszli po rozum do głowy i dali to, możliwość, że możesz właśnie sobie wyłączyć także taki zbędny dla ciebie skrót klawiaturowy. Tak czy owak, powoli widzę, zaczęli przywracać jakieś sensowne funkcje. Wiem, że niektóre funkcje nie wrócą, tak jak śledzenie folderów. To, to nawet nie liczę, ale generalnie tak jak wiesz, znowu można zaszyfrować fragment tekstu i to jest naprawdę spoko i fajnie, że w końcu do tego, fajnie, że w końcu poszli porozum do głowy w tym Evernote. i to tyle ode mnie. Tak czy owak, drodzy słuchacze, jeżeli czekaliście z, jeżeli czekaliście z aktualizacją Evernote'a do linii numer 10, bo to jest jakby oznaczenie aktualne jak Windows 10, to jest jako oznaczenie właśnie Evernote'a jakby w nowej linii, no to, no to, no to akurat już można okej, okay. no i to tyle ode mnie i Damian, zanim ty zaczniesz rozmawiać yy, o no. Amazonie, to mam tylko jedno zdanie yy, bo była ostatnio jakiś event Microsoftu i panu Panus i podczas niego powiedział słuchaj, uwaga nawet to wrzucałem, że jest excited i w ogóle jest pumped na myśl o najnowszych zmianach, jakie szykują się w Windowsie, on taki pumped jest że stwierdziłem, że skoro on jest pumped, to ja też jestem pumped czekam, 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 to tak tylko to takie, takie tylko info. No to jest
1: ciekawe, co oni mogą zrobić, skoro dla mnie obecny Windows w obecnej formie jest już w sumie zajebisty.
0: No tak, tak, tak. Pytanie. Mogliby zrobić za kom lepsze komputery z ARM albo lepsze wsparcie dlatego, bo po prostu oglądałem wczoraj film Dave'a 2D. Kojarzysz, kolesia. On recenzuje mhm. sprzęty. W ogóle zawsze mi szanuję, ja zawsze szanuję, że on to robi praktycznie jednym ujęciem i zawsze w tle, w tle nie ma nic. To jest dopiero minimalizm. I on wczoraj zrobił filmik, w którym powiedział, że nawet dla użytkowników sprzętów z Windowsem, laptopów, mówimy ważne o laptopach, nie o komputerach stacjonarnych, ciężko przejść obojętnie dookoła tego tematu, jak dobre są obecnie MacBooki z M1, dlatego, że ich czas pracy na baterii, jakieś tam cechy typu wydajność do tego, nawet względem ceny tysiąca dolarów i tak dalej, to jest po prostu taka rzecz, że podobnego komputera na Windowsie się nie znajdzie i i ciężko jakby przejść, bo oczywiście w ogóle podoba mi się, jak na koniec wyśmiał temat gier, bo w sensie, jeżeli szukacie oczywiście laptopa do gier, no to dalej no na maku sobie nie pogracie za bardzo, w sensie można, ale trochę, natomiast ten, natomiast, no i komputery stacjonarne to w ogóle inna rozmowa, co nie? Bo to tutaj można, tutaj ta wojna trwa. Natomiast w przypadku laptopów z 1 no to tu ciężko przejść obojętnie, I to faktycznie coś w tym jest, że jakby zastanawiając się dzisiaj na przykład na ultramobilnym komputerem, trzeba się poważnie zastanowić. Oczywiście dalej, jeżeli jest to budżet w granicach 3000 zł, to wyżej dupy za przeproszeniem nie podskoczysz. I wiesz, i dalej jakby no sam wiesz, jak kupowałeś w ra racjonalnym tak, budżecie, tak, to by udało się kupić dobry sprzęt w odpowiedniej cenie, natomiast już w tam cenie powyżej 5-6 tysięcy złotych, jeżeli szukasz czegoś na dłużej, to naprawdę nawet ja bym się zastanowił nad M1 i jakoś bym, jakoś bym się musiał nauczyć pewnie macOSa, jeżeli byłaby taka konieczność. Przeboleć, zdzierżyć. Chociaż... Nie, nie. Powiem Ci, że tak jak kiedyś mówiłem, że Windows, yy, Windowsa nigdy bym na Maca, że prędzej już iPhone'a, to teraz odwrotnie. iOSa bym nie zdzierżył? No nie. No po prostu absolutnie nie. Chociaż nie, mówiłem też tak, że... Natomiast Maca i jeszcze macOS bym zdzierżył, chociaż powiem Ci, mówiłem to w dobrych rzeczach, że yy, jak ostatnio działałem, w ogóle nieźle skaczę po tematach. znajdziemy do tego Amazonu. No, ale słuchaj, miałem ostatnio tak, że robiłem dla klientki pierwszy raz w życiu miałem, przyznałem, taki długi kontakt z Macbookiem na M1, co nie? Mhm. I nie mogłem zdzierżyć, miałem duży problem z Force Touchem, bo touchpad doprowadzał mnie do szału, bo jak próbowałem wcisnąć, ale nie za mocno, Touchpad na MacBooku, to on się jakby jeszcze mocniej wciskał. A ja chciałem tylko drag and drop zrobić w pliku, rozumiesz? Czyli chwycić go No No tak, tak, tak. A tak, to przez tak, to, przecież, że za mocno przyciskałem, to on jakby puszczał to i włączał menu kontekstowe. Jak to mnie wkurza, stary. Jak ja... A to nie ma
1: takich przycisków normalnych? Prawy, lewy? Na touchpadzie? No,
0: nie. Nie? Znaczy ja nie rozumiem. Ja do tyłu jak... jestem. Znaczy raczej być może jest, ale raczej, wiesz, no ja podszedłem na w zasadzie debila do MacBooka sm 1 Nie wiem, czy nawet zwykły. Ja dawno na MacBooku nie siedziałem. Ostatnio miałem tylko MacBooka r 13, to było już dość dawno i tam Forstacz nie było na pewno. I powiem Ci szczerze, że po prostu ja, ja takich zachwytów na przykład, no raczej dla mnie zawsze tu jest problem, jak podchodzę do Maców, że one z takiego, z takiego wejścia są, a używalne w sensie, rozumiesz, jakby że takie nie wiem, no.
1: Mam to samo odczucie, wiem, że Potom po prostu. Jest taki prosty, ja, dalej. Ja widzę wtedy... Ja się nie potrafię mi oddać od razu, na samym początku. Ale widzę, jak magię jakaś znaczy, dla mnie. ja nie to jest. Rozumiem,
0: rozumiem, że jak ktoś już ma e, za sobą klątwę, znaczy ma klątwę wiedzy, czyli. Czy ma to, że już wie? Na przykład skróty klawiaturowe na Maku. to się nie musisz używać skrótów klawiaturowych. Możesz. Są super wygodne, ale na Macu mam wrażenie że czasami, że jak nie użyjesz skrótu klawiaturowego, jak kogoś o coś pytam, żeby mi pomógł bo używam w pracy e, iMac'a, mhm. to w, dostaję zawsze skrót klawiaturowy w prezencie. Ale ja nie chcę skrótu, ja chcę wiedzieć, jak to z menu wywołać albo z jakiegoś innego, wiesz, innej funkcji. Mnie to tak doprowadza do szału i ten Force Touch, powiem ci, spowodował, że ja musiałem się męczyć chyba z 30 minut dłużej z tym makiem, żeby, bo e, wiesz, na przykład uży... <grych> Już nie wiem, jak robić ten cinka na normalnej? ten temat. Co,
1: co? Jakiejś normalnej myszki nie mogłeś tam podłączyć po Bluetooth'ie, czy coś? E,
0: jak? A, w sensie. Po bluetoothie. No nie miałem ze sobą, ale nie miałem okay. ze sobą, miałem ze sobą myszkę. Z adapterem USB. A, dzień dobry. No. No i tak, sobie mogę podłączyć. Chyba w tupę za przeproszeniem. Oczywiście przepraszam, powinienem sobie załatwić jeszcze przejściówkę, wiadomo. Yy, MacBook. Teraz ten
1: mem, mem, ten mem, z Leonardo mi się przypomina, nie? No. Przejściówka Hyper, to trzyma i takie. zatrzymaj taki, szczerze wiesz, widziałeś tego mema? Tak. No.
0: I wiesz, no po prostu. Tak, tak. Dongle Life. Ale ten, ale nie no, no, to jeszcze szybkie takie szybkie przemyślenie z tamtego tego. Nigdy nie zrozumiem filozofii usuwania programów. Część programów usuwasz z... Boże, ja nie... Oczywiście zaraz mnie zjedzą wszyscy um, um, wszyscy z sadu, bo tam jest Finder, to wiem, a drugi jest ten, to miejsce, gdzie, się, gdzie są też foldery i to przez nie się też... Wysz... Nie foldery, tylko programy i przez nie się wyszukuje. Nie przypomnę sobie nazwy, ale nieważne. Spotlight? Tak, czy... Spotlight? Znajdę? No, Spotlight, Spotlight, nie no, pamiętam. No, dokładnie. Coś takiego? I można stamtąd usunąć, jak sobie przytrzymasz jeden program dłużej, to tam mm, on zaczyna się trząść i możesz go usunąć, co nie? Ale nie wszystkie, bo niektóre programy, te które pochodzą spoza sklepu Apple, musisz wejść do Findera i stamtąd usunąć. Więc możesz usunąć z dwóch miejsc. Dla jasności, w Windowsie tak naprawdę też bo jest stary panel sterowania i jest nowy panel, raczej jest nowy panel sterowania można powiedzieć, są ustawienia Windows i chociaż z obydwu możesz wszystkie programy usunąć, co ważne po prostu masz dwa miejsca, ale nie jest tak, że część programów musisz usuwać stąd a część stąd, poprzez przerzucenie do kosza hmm. no więc jest, więc. ale to jest tak czy owak powiem Ci, że no moje doświadczenia e, powodują, że ja bym to ja miałbym problem, musiałbym się przyzwyczajać a ja to strasznie już nie lubię się przyzwyczajać ale to tak naprawdę tyle. Bo nie wiem, czy sprawdza jeszcze nowego maka Można kupić na Amazon Amazon.pl, ale pewnie nie można. Bo tam nie, nie za wiele rzeczy można kupić. Wiesz, że Kindle są tańsze póki co na Allegro?
1: Wiem. <śmiech> Powiem Ci, że część produktów jest tańszych nawet, mój drogi, na Amazon?
0: <śmiech> A no właśnie, bo przechodzimy do Amazona, który oczywiście się otworzył w PL bez właściwie żadnych wielkich info. Tylko pytanie brzmi, czy to jest tak naprawdę tak ważne, znaczy Amazon w Polsce otworzył się bez żadnego wielkiego wow, ekstra i tak dalej. Nie,
1: dla mnie to nie jest do końca ważne. Ważne, było, ważne jest to, co oferuje, albo raczej to, co powinien oferować, a czego nie oferuje. Mhm. Bo na przykład ta Prime ma na próżno szukać. W ogóle nie ma takiej opcji, póki co. A z tego, co wiemy, z tego, co no wiem w sumie, bo czytałem w sieci, no to jest jakiś tam wywiad z przez wczoraj bodajże. Poczekaj, zaraz to znajdę, ale w międzyczasie jak będę tego szukał, powiem o co, o co mi chodzi, to Amazon stwierdził, że jak będzie prime, to będzie po prostu. Bez żadnej konkretnej daty, bez czegokolwiek w ogóle wywalone. Także. No, słabo. Też mnie zastanawia, jak wygląda kwestia wsparcia po sprzedażowego. Wiesz, co chodzi? Czy dalej jest. Czy dalej będzie tak bardzo prokonsumencko, jak mm -hmm. to jest na zachodzie? Bo z tego przecież Amazon słynie. Wrzuc ci sławku. naszym słuchaczu, myślę, że też możemy za, za, za tego, załączyć ten wywiad tytuł nosi Amazon wszedł do Polski cicha, cichaczem, ale ma wiele namieszać rozmawiamy z wiceszefem Amazon Europe no, no i tam właśnie jest to, że w skrócie że jak, kiedy będzie Prime, jak będzie to będzie wrzucę ten, ten, ten tekst wam też słuchacze podrzuc podrzucimy oczywiście w linków i to jest na INN Poland mhm. bardzo ciekawy wywiad, bardzo myślę yy, pouczający i bardzo zachęcamy do przeczytania przynajmniej ja zachęcam do przeczytania yy, Generalnie rzecz biorąc strasznie mnie drażni fakt, że nie mamy opcji dostępnych aż tylu na przykład co w wersji niemieckiej. Chociażby weź sobie na Amazon.pl sobie wejdź i wejdź sobie na Amazon.de i chociażby jak masz swoje konto i tak dalej, no to w Amazon.de masz dużo, dużo więcej jakichkolwiek opcji.
0: Mhm.
1: Na przykład, nie? Nie ma dużo produktów na przykład, co też mnie bardzo dziwi, bo przecież wiele produktów, które zakupisz przez niemiecką stronę, tak jest wysyłane na przykład z magazynu w Polsce. I tych produktów pisując w Polsce nie masz. Wpisz sobie case'y do Pixel 4 a 5G chociażby. To w Polsce masz wybór, nie wiem, pięciu caseów na krzyż z jakichś dziwnych firm, a ze strony niemieckiej masz do tego masę. Więc tutaj, nie wiem, no, ten start jest dla mnie taki mocno mocno beta. Bardzo mocno no, beta. Tak. I jeżeli Amazon tego nie ogarnie czym prędzej i jakiś mimo wszystko jednak nie zachęci Polaków do korzystania ze swojej platformy, bo wiadomo, że Allegro jest bardzo mocno zakorzenione w świadomość przeciętnego Polaka, no bo gdzie kupujesz w sieci Allegro, wiadomo, nie? no to może mieć Amazon trochę problem, powiem jeszcze. ale wiesz
0: co, ja uważam, że to jest yy... znaczy inaczej, to nie ma żadnego znaczenia w sensie yy, to, że oni weszli dajmy im czas tak, bo, oczywiście, bo jest, ale jest, razie, spodziewałem mnie... się
1: większej, że tak powiem pompy nie? no I a właśnie ja nie, sortymentu. Znaczy nie rozumiem
0: tego dlaczego wszyscy się z takiej pompy spodziewali oni dopiero co, raczej znaczy inaczej nawet jeśli, okej, okay, co z tego w sensie Amazon jest tak duży, że oni mogą w dużym, w długim czasie, to od nich zależy czy im będą cisnąć Teraz mogą nie przycisnąć, ceny, Ale mogą na przykład za dwa miesiące zrobić jakąś akcję. Wchodzimy z Prime'em, przykładowo. Wiesz, i teraz masz promocję Prime za 5 złotych. Darmowa dostawa od 0 złotych. Już jutro, na przykład u ciebie, rozumiesz? Nic, nic sobie nie sobie na przeszkodzie. Stać ich? Nie mają pieniędzy? Raczej nie stać ich? Ma... Gdzieś się śpieszą? Proszę cię. Bo co oni? Myślisz, że rynek polski jest dla Amazona najważniejszy? Nie wydaje mi się. Patrząc, że są Hegemonem na rynku niemieckim, który ma na przykład przecież 100 milionów... No... Nie całe, no, przesadam trochę, ale wiesz, po prostu jest, Niemcy są większe i jakby wiesz, i no już pomijałem temat Stanów Zjednoczonych, tak? Mogę mm -hmm. powiedzieć, że w Niemczech Amazon jest po prostu gigantem. No Ma własną kartę kredytową, którą zresztą mam, e, ma wiesz, ma Prima, ma wszystkie te możliwe oferty i tak dalej. I jakby ja uważam, że oni stopniowo będą dodawać nowe rzeczy. Moim zdaniem to będzie taki step by step. Oczywiście pytanie, jak się Allegra wobec tego będzie stosunkować. Myślę, że Allegro jest bardzo mocne, tu nie ma co ukrywać, trzeba oddać wielkie słowa uznania, bo uważam, że możemy narzekać na Allegro, ale to jak ono się rozwinęło, jak jest potężną platformą, to czy w dobrym kierunku się całkowicie rozwinęło, czy nie, to jest inny temat. Bo ja uważam, że dawno już zapomnieli o małych sprzedawcach, a tak naprawdę jest to taki Amazon, czyli duzi firmowi, duzi, no w sensie wiesz, Xcom tak naprawdę dzięki... Dzięki Allegro się wypromował. Jest to chyba największa firma, która wypromowała się dzięki właśnie Allegro. Powiem ci szczerze, że, że wyszukiwarka na przykład na Allegro versus wyszukiwarka na, na Amazonie to są dwa no, różne tak. światy. No tak, no ale klauzula opinie. są nie? dużo lepsze na, w sensie. Dużo fajniej czyta się opinie na tym na Amazonie niż na Allegro. Właściwie te opinie to dla mnie cały czas są nieistniejące. Kiedyś było ok. No te teraz. Hysteria. Wiesz, teraz Allegro idzie w tym kierunku opinia produktu, tak? jeżeli dobrze kojarzę, bo wiesz, już dość, znaczy kupuję czasami na Allegro rzeczy, ale licencje raczej jakieś wiesz, jakieś programy, bo to nie ma co ukrywać, wiesz. Często jest po prostu tani i co ciekawe, w bardzo wielu tematach dostępność produktów dzięki takim portalom jak Allegro jest dużo większa niż na przykład w Niemczech, bo nie wszystko znajdziesz na Amazonie, a ty czego na Amazonie nie znajdziesz, mam wrażenie, że Allegro ma nie wiem, większy dostęp do towarów. Ja w sensie nie Allegro, no bo to sprzedawcy, tak. Natomiast ten, natomiast generalnie to idzie tak naprawdę w tym kierunku i moim zdaniem, no muszę powiedzieć, że wiesz, muszę powiedzieć, że, że dalej, no właśnie patrzę, o jest, są opinie o produkcie, o produkcie na Allegro już, no ale to jakby wynika też z pewnej zmiany Allegro w określonym kierunku. Natomiast to dla Amazonu, to po pierwsze dostępność rzeczy Amazonu musi się zwiększyć. No to nie niezaprzeczalnie eee. uważam. Tu mówimy o Kindlach. Dalej ceny. Kwestia, jeżeli Amazon zacznie robić na swoje, wiesz, swoje promocje, a im się zdarzają, ich Amlexa, tak? Allegro nie ma Alexy. Nie ma Allegrolexy i tak dalej, rozumiesz? Więc mhm. Nie mają własnych produktów. Nie kojarzy jeszcze Allegro Basic, to nawet Empik się dorobił własnych, a Allegro nie kojarzy, a pewnie byłoby ich stać. Gdyby zrobili taką linię, wiesz, produkt właśnie Basic, to co ma Amazon? I liczę mhm. na to, że te produkty też się pojawią przede wszystkim w pełnej gamie na polskim Amazonie. Bo tak naprawdę nie ma co ukrywać, Amazon polski jest powiązany z Amazonem niemieckim. Bo przecież no, wchodzisz dokładnie. Właści właściwie widzisz, yy, ostatnio oglądałem jakiś produkt na Amazonie polskim i część elementów interfejsu była nies niespolszczona, ale nie mówię... Tak, o ale elementach. tam są w ogóle też błędy w tłumaczeniu tak na wielu tak. produktach. O stary, widziałem te wrzuty takie z linkami różnych dziwnych mm -hmm, tych. Mm -hmm. Ja nie zapomnę, jak kupowałem tą obudowę NZXT na niemieckim Amazonie. I no i też, niemiecki Amazon już od pewnego czasu miał funkcję tego, może nie tłumaczenia typu, to nie jest Google Translate, to takiego tłumaczenia wewnętrznego. I tam też były notoryczne błędy, wiesz, typu, e, wiem, obudowa do tego, obudowa do, do komputera to było jako p, p, piekarnik na pizzę, coś tego typu oznaczone w systemie. I ja po prostu padłem, padłem e, trupem ze śmiechu. Natomiast ten, natomiast tego typu kwiatki też są po prostu tutaj do znalezienia. I ja uważam, że bardzo ważnymi elementami właśnie będą będzie sukcesywne dodawanie produktów, bo wiesz, jak się okaże nagle, że jakiś towar na Amazonie, jest na przykład teraz w promce, już się pojawi gdzieś na jakimś e, peperze, pojawi się na, mm, cy, nie wiem, cebula na Twitterze, ludzie zaczną od tego. W ten sposób Amazon będzie zdobywać, uważam, coraz większe postrzeganie. A polski Amazon to jednak tam się promki zdarzają, i tak dalej, i tak dalej. I o ile na przykład polski eBay, bo wiesz, że istnieje cały czas eBay, Tak, tak. De facto nic z tego typu nie przebija się do takiego szerszego mainstreamu czy też do jakichś linków, bo, tam, bo to są jednak dalej aukcje. O tyle tutaj, jeżeli Amazon rzuci na przykład promkę na... Popatrz na ten sposób. Mówimy start, słaby i tak dalej. Amazon rzuca Kindle a na polski rynek za 300 zł czy tam za 200, wiesz, no już przesadzam oczywiście, ale rozumiesz. I mm -hmm. myślisz, że wtedy będzie miał takie znaczenie, że był słaby tak? Nie, ludzie się rzucą, tak. Tu link, tu link, tu link. Oczywiście pójdą z nas na Allegro, żeby kupują, kupią, <głos> od sprzedawać na no, drogo, Natomiast, natomiast i to wiesz, i to tak naprawdę jest takie pstryknięcie palcami, bo wystarczy że Amazon wrzuci promki na swoje produkty albo na Echo Dota. Mm -hmm. Rozumiesz? Tak, tak. jest tak. jakiś ultra taniej wersji. Co śmieszne. Pocketbook, czyli konkurent Amazona. Z tego, co kojarzę, ma chyba dostęp pa, pa, już szczerze. aż sobie wpiszę Pocketbook. Zobaczę, czy już jest. Bo coś mi gdzieś przemknęło, że chyba jest. Tak, jest pełny dostęp do oferty Pocketbooka. Lepiej niż ten. Lepiej niż, ee, lepiej niż własne Kindle, tak? Cały czas jestem ciekawy tematu książek. Oczywiście, one z tego, co widziałem, już są. E, natomiast jestem, uważam, że to jest bardzo ważny temat, kwestia Kindla. Kindla i wiesz i dalej przełożenia tego na. No bo to, że książki fizyczne, no, luz no, to, żadne, wiesz, to żadna tam filozofia, tak? Ale ciekawy jestem, właśnie jak będzie to kwestia Kindle, książki polskie, czyli ta księgarnia w temacie książek elektronicznych. To jest moim zdaniem bardzo interesujący temat. Najbliższe tygodnie, miesiące i tak dalej.
1: No zobaczymy, nie? No ja mówię ja kibicuję bardzo mocno i liczę na to, że ta oferta przede wszystkim i będzie bardzo zbliżona do, do, do oferty z zachodu, no i przede wszystkim czekam na, na to, czy będą promocje. Takie jak pamiętasz jest na echazji
0: Black Friday, chociażby, nie? Tak, tak, tak. tak, tak. przekonamy się, tak mają dużo czasu do kolejnego Black Friday. Jakieś tam, wiesz, znaczy mi, bar mi bardziej by pasowało, żeby wprowadzili program Prime, bo uważam, że yy, uważam, że to jest bardzo ważne. Chodzi mi też o darmową dostawę. To co Masz, zresztą Allegro o 100 zł
1: ma. jest teraz. Wiem właśnie, wiedziałem, że od 100 zł. W moim zdaniem to jest... żadnego programu.
0: No ale ja mam darmową dostawę na stację benzynową koło siebie dla produkcji 2 euro, tak? Więc rozumiesz, to jest jednak pewna okay, różnica. Tak, tak, tak. Mi chodzi o to, żeby dostawa Amazonu była elementem jakby integralnym samej oferty. Bo jak myślisz zawsze, że musisz doliczyć cenę dostawy, to tutaj Allegro wygrywa ze sobą. Jakbym ja teraz korzystał, mieszkałbym w Polsce, to bez apelacji nie używałbym tego programu Allegro do darmowych dostaw. Nie mm. podoba mi się, jak oni to mocno tam tną, że tutaj jakaś ten typ oferty jest yy, promowany darmową dostawą, wiesz, a ta, a ta dostawa już nie, bo w Amazonie tak nie ma. Tu po prostu masz darmową dostawę i nie, nie zastanawiasz się, kto ci to dostarczy. Tu, jak masz Prime, to wszystkie są dostawy bezpłatne po prostu, co tam sobie nie wybierzesz. Nawet najsu i wtedy jest kwestia wiesz co mi się mega jeszcze podoba w Amazonie no. coś czego też nie ma tak naprawdę w Allegro ale to nie jest wina Allegro niemiecki Amazon gwarantuje mniej więcej czas dostawy to jest
1: fakt, on często podaje nawet dzień później, a przychodzi dzień no, wcześniej
0: tak, ale często podają Ci zakres godzinowy określonego momentu i on się zgadza i masz to poczucie, że Amazon jakby dostarczył Ci nie wiem, masz to poczucie, że w sobotę po południu Ci dostawą paczkę masz to poczucie, że zamawiasz dzisiaj a ja dostanę, no jak dzisiaj jest sobota, ale że zamówisz w poniedziałek o 13 i masz napisane we wtorek do 15 będzie u ciebie, tak? Ta sama świadomość jest ważna, bo ja tak miałem raz jedną, zgubiłem jeden taki dodatek do jednego elektronicznego sprzęciku, mm -hmm. chodziło takiego pena i znalazłem go na Allegro i wiedziałem, ja miałem następnego dnia, musiałem go użyć w pracy. I go szybko sobie zamówiłem i dostałem go dostałem następnego dnia. I to było super, nie musiałem w żadnych sklepach szukać fizycznych mm -hmm. i wiedziałem, że będzie i że wiedziałem kiedy i faktycznie znalazłem go pod drzwiami. Santiago <grym> też mi <mnie> ostatnio, Hama, <grym> koleś paczkę z Amazonu zostawił tak. Tak pod drzwiami nie zadzwonił nawet dzwonkiem, tylko stała oparta o drzwi. Otwieram drzwi i wpadło mi do, wpadło mi do mieszkania. No, okej. Okay. Metoda jest, jest. No na pewno nie dzwonił, bo ja mam tak głośny dzwonek, żebym go na pewno nie pomylił. Pamiętam. A byłem ten, no a no właśnie, a byłem e, cały czas w domu. Dobrze, że mi pod drzwiami Aviso nie zostawili, jak pod drzwi. To jest w ogóle hit. Natomiast, ale nie, wbrew pozorom to jest bardzo istotny temat. I wiesz, i tego typu kwestia jak kwestia dostawy, aż muszę spojrzeć, czy w Polsce wszedłem sobie w jakąś top okazję i patrzę, czy, no dobra, odsle, od, i patrzę, czy jak tu jest z dostawą. Darmowa dostawa wtorek, 9 marca. No i też jest, i to też jest spoko. Powiem ci nawet, że mi się zawsze w Amazonie podobało to, że nie wpisują darmowa dostawa w ciągu 48 godzin, żeby mhm. jest napisane darmowa dostawa na określony dzień. To było poza tym tylko semantyka, to tylko to, jak jest napisane, ale ja wolę wiedzieć, że dzień niż wolę sobie liczyć od teraz, wiesz, na przykład o dobrze, ale czy za 48 godzin to się liczy od teraz, czy się liczy od poniedziałku, rozumiesz? No tak. Ja tak. Wolę wiedzieć, kiedy dokładnie to będzie u mnie. To ja chcę wiedzieć, tak? Takie rzeczy mi się mega podobają. Ale zgadzam się z Tobą, na końcu najbardziej liczy się najbardziej liczy się oferta, tak? I szczególnie w przypadku produktów własnych, to tak naprawdę i dla nich jest... A faktycznie jest tylko jeden Kindle, aż nie mogę w to uwierzyć. No Kindle White. Ja. Pocketbooków jest 6, a Kindle Paperwhite jest yy, jeden. <laughs> 649,99. Na promocji mi to nie wygląda, ale ekspertem nie jestem. Więc wiesz, jest, no... No okej. Okay. Ale przetłumaczyli. Zanurz się. Takie są też fragmenty. No zobaczę. ja powiem ci tak. Wszystkim... Yy, mam wrażenie, że wszystkim opadło takie ciśnienie, bo wszyscy ciśnieniach Jezu, Kindle wejdzie. Powiem ci tak, to jest podniecanie się jak w Szczecinie. Bo w ogóle otwieram IKEA w Szczecinie. Po wielu, wielu, wie, wielu latach. Każdy szczecinianin wie, co to znaczy IKEA w Szczecinie. Ja ob... byłem ciekawy... A co, aż pow... tak źle? No, no, to tylko takie dwie, dwuminutowe historie, ci powiem. Od wielu, wielu, wielu lat był temat IKEA w Szczecinie, bo to było jedyne tak duże miasto, które nie miało IKEA. Mówiło się, że nie można tam zbudować, bo obok jest w Berlinie IKEA i Niemcom to się nie za bardzo podoba, bo różnica ceny, bo w polskiej IKEA jest dalej taniej, większość rzeczy. Mhm. A w Berlinie są co najmniej dwie IKEA, że nie więcej. To jedno, że rynek za mały, no ale skoro w Bydgoszczy otworzyli w mniejszym mieście i tak szczecinianie były całe firmy, ja nie wiem jak one teraz się utrzymają na rynku, które specjalizowały się w wywożeniu towarów z Ikei i z Poznania do Szczecina. Że zamawiałeś sobie konkretne rzeczy przez ich stronę, jakby przez Ikei i oni ci za... Rozumiesz. I później ta, ta określona firma robiła to wszystko, co miała. Czyli jakby mhm. dowoziła ci do domu i tak dalej z jakąś tam określoną cenę. No i w końcu teraz niedługo otwiera się Ikea w Szczecinie. I wiesz, i po prostu, zresztą, stadion Pogoni też powstaje. I było pytanie, co będzie pierwsze stadion Pogoni czy, czy Ikea? I chyba, może Ikea wyprzedzi jednak na ostatniej prostej, stadion Pogoni, który powstaje, ale stadion to chwilę musisz budować, co nie? Szczególnie tam mhm. jest jeszcze teren naokoła. A w przypadku Ikea, no to to tylko. To tylko sklep, no dalej by było, nie było. ale było. Emocje... Z, z blachy robić, widnować. Hala z blachy, dokładnie. Ale co by nie mówić, to dalej Ikea w Szczecinie jest tak kultowa. To po prostu, że ten brak jej, no to teraz się du dużo zmieni. Więc generalnie to też taki taki motyw. I dla mnie właśnie to wejście Amazona jest trochę taką Iką w Szczecinie, w sensie, no dobrze, ludzie, wyluzujcie się, tak? W sensie, no, <śmiech> okej, okay, no, ja na przykład. Z tego, masz już konta, znaczy konto niemieckiego Amazona pewnie obowiązuje na polskim Amazonie, jest pewnie jedno wspólne mm, nie, Coś, wiem, nie wiem, nie testowałem
1: a masz My konto na polskim powiem, Amazonie? nie, no mam na niemiecki po prostu, nie?
0: zaraz ja zobaczę by, ja bym poczekał w ogóle, z, jeżeli to będzie rozdzielone to bym poczekał na zakładanie konta na czas, kiedy będzie jakaś promka z tego chociaż pewnie nigdy tak nie będzie cebula no właśnie, ale nie, no powiem Ci, że generalnie ten generalnie, je, ja uważam, że to jest wielka zmiana ludzie mówią, że nie ja uważam, że jest wielka zmiana, to coś ci pokażę w ogóle widzisz na przykład, o, takie rzeczy by się przydały, jeszcze nie wykorzystana w ogóle karta, okazji, karta do Amazona, tak, na przykład. Ale nie, to nie jest kredytowa, tylko po prostu prezent z firmy. wiesz, mm. No bo to jest ze względu na, ze względu na e, popularność, mm -hmm. to tak jak mówię, na niemieckim rynku Amazon jest Hegemonem i przez to, że ma własną wiesz, kartę kredytową, że ma własne oferty, że ma własne jakby, wiesz, no to to, to czuć, tak? To po prostu to czuć. Natomiast, oczywiście nie czytać też drugi hegemon to Media Marks Saturn, tak? Bo to po prostu też są te... Natomiast generalnie, no to na Amazonie kupisz dło i powidło. Ja kupuję notorycznie rzeczy, jeżeli kupuję to, szczególnie tak zwaną drobnicę, tak? Natomiast te, natomiast myślę, że w Polsce to za jakiś czas też będzie, myślę, że to zależy tylko i wyłącznie od Amazona. To nie zależy od Allegro. W żadnym mierze. To czy Amazon będzie chciał powalczyć na ostro. Jeżeli no tak, tak. Będzie no cięż, no wiesz, jeżeli Allegro wystawi wody. ciężkie działa, zrobi oferty promocyjne na własne rzeczy, a stać ich, Bezos może sobie dopła rzucić miliard na polski rynek. Rozumiesz? A, tak. a, macie. Macie. No i wiesz, dziękuję. I przelew do Sorosa. Dobra, słuchaj, ja nie wiem, czy e, chcesz coś dodać w końcu nie. do twój temat. To słuchaj, to możemy chyba przejść dalej. No, myślę, I że tak. I by było śmiesznie, to ja sobie zamknąłem temat, więc możesz mi powiedzieć, co my tam... A, już Mój zamknąłem. drogi,
1: twoje... O, teraz nie. mają być uwagi <laughs> o
0: OneY3.0. 3.1. 3.1, przepraszam, oczywiście. No, bo teraz tak. Bo może powiedzmy sobie... Znaczy, ja te temat rozszerzę. OneY3.1 Wyszło niedawno. Było związane z premierą najnowszych, S21 i tak dalej, i tak dalej. Wszystko fajnie, wszystko cacy I teraz tak. OneY3.1... Nie zmienia za bardzo jakiś um, wielu elementów. Przykładem tego są, nie wiem, nowe tła rozmów, które się pojawiły. Nowy filtr e, światła. Ale to są najczęściej pierdoły. Wprowadzenie czegoś takiego jak możliwość podglądu urządzeń Google Home. Za pomocą takiego e, w menu kontekstowym mamy teraz poza. Mamy teraz taką zakładkę Devices urządzenia, w których teoretycznie widzimy Google Home'a. Tylko, że w tym przypadku prawdą jest, że jest to zmiana tylko z 3.0 na 3.1, bo zmiany są naprawdę nieduże. Ale powiem też o kilku rzeczach, które związane są z One UI ogólnie, 3.0 i 3.1, które doprowadzają mnie do szału albo mnie cieszą. I już mówię, chciałem zacząć od GoodLocka. W jednym z mhm. poprzednich odcinków wspominałem o aplikacji GoodLock, i teraz GoodLock jest to aplikacja od Samsunga, która pozwala zmieniać bardzo wiele elementów systemu. Jest ona dostępna e w sklepie Samsunga i mm -hmm. wszystko fajnie, ale jest jedno wielkie ale. Ja o tym wcześniej nie wiedziałem, kilka osób mi to później uświadomiło i sprawdziłem to i mają absolutnie rację w Galaxy Store. Mianowicie GoodLock nie działa na rynku polskim. Nie ma tej aplikacji w ogóle dostępnej. I dlaczego? Nie wiem. Jest to tak głupie i tak dla mnie niezrozumiałe, bo Good Lock ma, jest to jakby zestaw małych aplikacji samsungowych, które pozwalają takich jak Lockstar, Quickstar, Multistar, Navstar, tak wszystko ma star w nazwie, Notistar, Home App, najnowsza rzecz. Mhm. I te apki pozwalają na naprawdę fajne zmiany w One UI. Przykładem, weźmy Home App, najnowsza aktualizacja tej apki, pozwala, jeżeli mamy podgląd ostatnio otwartych aplikacji, to mm -hmm. one w, na Samsungu wyglądają, bo masz duże okno aplikacji i możesz sobie przewijać. To nie, to jest taki karuzel, ale nie jest to tak, że one są na staku tak są nałożone na siebie jak normalny karuzel. HomeApp pozwala zmienić na przykład wygląd tego systemu przewijania. Pozwala je zestakować tak jakby, tak jak chyba na iPhone'ach kiedyś, bo nie wiem czy dalej to tak jest, że jakby karta na karcie leży tak lekko, mm -hmm. e, to jedno, a dużo fajniejszą funkcją jest taki grid, siatka. Masz po prostu na jednym ekranie sześć pierwszych okien rozłożonych, i wcale możesz przewijać, oglądać, i przy tak dużym ekranie jak no 20 Ultra to ma naprawdę sens, bo, bo ty widzisz to, to, nie musisz widzieć na cały ekran, co tam było otwarte. I na przykład na Home up pozwala to, to zmienić. Ma specjalny task changer, taką funkcję, bo w tych programikach są jeszcze kolejne programiki, które pozwalają zmieniać zachowanie określonych rzeczy. Yy, kolejnym rzeczą jest chociażby yy, clo o, clockstar, Lockstar, super, Lockstar pozwala ci zmienić wygląd ekranu yy, z, z blokady, zmienić pozycję zegara, włączyć określone moduły lub wyłączyć. Super sprawa, powiem ci, dosłownie możesz sobie przekładać na przykład po której stronie ma być zegar na ekranie, czy z lewej, czy z prawej, czy od góry, no czy, tak. od połu, czy na środku. Ja sobie taką na modłę pikselową zrobiłem. Obniżyłem mocno zegar i w wtedy naprawdę jest super. E, masz, nie wiem, dodatkowe dzięki temu e, jakieś edge lightingi. Możesz sobie zbudować w ogóle, nie wiem, jest taka apka Wonderland, która pozwala Ci tworzyć ruchome tapety. Na, mhm. to tak jak masz jakąś meta na pikselu wiesz czym mówię takie tak lat, tak na, tak te ten, planety to, chociażby tak chociażby planety i tak dalej masz jakiś edge touch masz bardzo fajną rzecz jak sound assistant który pozwala ci rozbudować opcje dźwięku e, zmienić wygląd tych e, pasków przewijania pozmieniać mhm. ich układ i tak dalej i tak dalej ba moją ulubioną zdecydowanie aplikacją tutaj e, będzie czekać żebym się nie pomylił to jest Navstar. Tak, Navstar. Navstar pozwala zmienić wygląd i układ przycisków na dole, jeżeli ich używasz, zamiast gestów. Przycisków nawigacyjnych. Ja na przykład nienawidzę przycisków tych stokowych od Samsunga, więc sobie zmieniłem też na modłę pikselową cyk, myk i, i po prostu, wiesz, i na przykład takie rzeczy uwielbiam, taka taki totalna kastomizacja, która jest. Ale tak jak powiedziałem, ja sobie o tej apce mogę mówić szczęśliwie. Zmieniłem sobie, bo, ja, bo w końcu to jest dual sim, jako główną kartę ustawiłem kartę polską i od razu goodlock mi zniknął. Znaczy nie z, nie z, z komputera, mm -hmm. tylko z Galaxy Store. W ogóle nie rozumiem czemu, ale okej, okay, od razu się przestał pojawiać i jak włączałem moduły, one informowały, że nie mogę ich użyć. I Fajnie. Dla... rozumiesz, dlaczego to tak działa w ten sposób? Totalnie nie wiem. Dalej. Na sensu. Powiadomienia. No powiadomienia? właśnie, bo dużo osób narzeka
1: na to w Nawet tak. Nasz znajomy Jędrzej, jest mniej bardziej tak, Twój, ale. Tak, 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 tak. tak. Co, się stało? co się stało, co się wydarzyło? Zero,
0: jak i 3.1. No właśnie, to jest dobre pytanie, co się stało, ponieważ tam do końca nie wiem. Mianowicie powiadomienia na Samsungach zawsze były badziewne. Mianowicie ciężko jest na przykład osiągnąć efekt, że masz wygaszony ekran i pojawia ci się normalne, tak jakby um, na um, always on display'u, takie pełne um, powiadomienie. Tak jakby to powiadomienie, które standardowo wygląda, tylko jakby na czarnym tle. Czegoś takiego na Samsungu nie ma. W ogóle nie ma. Um, można to robić za pomocą um, dodatkowych jakichś ekraników, dodatkowych aplikacji. Jest taki pop. Screen, który możecie wyskakiwać od góry, taki ładny, z, razem z tym Edge Lightingiem, mhm. spoko. Tylko, że to też działa raz, działa, nie, nie, nie zawsze działa. Ba, jest nawet apka, która to, niezależna apka, która to ma naprawiać, rozumiesz? Niezależny deweloper wydaje aplikację, która ma na naprawiać funkcję e Samsunga. Apka się nazywa Edge Lighting Fix. I o co chodzi? Bo możesz sobie ustawić, że każda aplikacja ma obsługiwać edge lighting, czyli dla tych co nie wiedzą, to jest takie to podświetlanie krawędziowe, takie, że jak się pojawi do menu od to ten no to na przykład wkoło ekranu, lata nie wiem, kolorowe światełko. Wygląda to ładnie, szczególnie na zgiętych ekranach. To naprawdę tam ładnie wygląda szczególnie. Ale nie zawsze to działa i możesz sobie ustawiać w opcjach One UI systemowych i tak dalej w 15 milionach miejsc tego typu rzeczy aktywować, mhm. czy to będzie dział, nie wiem, Notifications, tak? Masz cały dział w ustawieniach nazywających się Display i w Displayu też masz jakieś tam funkcje odpowiedzialne za to, niby tu włączysz, tu włączysz, rozumiesz, starasz się powłączać w całą linię, na przykład, nie wiem, włączyć funkcję globalną, następnie sprawdzasz czy funkcja dla danej aplikacji działa, Mhm. I nie ma to żadnego znaczenia, bo na Super. końcu to działa albo nie działa. <laughs> Prosty przykład. Dzieje się to od kiedy zaktualizowałem One UI 3.0 na 3.1. Wcześniej miałem natywno określony dźwięk, dźwięk powiadomień dla wszystkich apek, On był ładny. Teraz nie Wybrałem... możesz było tego zmienić? Słuchaj, w sensie nie działa. Wybrałem z listy 200 chyba takich pięknych dźwięków. Bez problemu, jak to na Androidzie, możesz sobie dodać nowe dźwięki. To naprawdę jest żaden problem, co nie MP3, co tam sobie mhm. życzysz ok, zrobiłem to eee, mam ten dźwięk ten dźwięk dalej jest natywnym dźwiękiem ap eee, aplikacji, ale nie wszystkich nagle w niektórych aplikacjach na przykład Messenger Lite, mimo tego zmienił się dźwięk na podstawowy Samsunga, sprawdziłem w aplikacji bezpośrednio czy na pewno jest dobrze ustawiony. jest ustawione, pobieraj z systemu ok, sprawdziłem jakie jest, jak jest dane z systemu aplikacja, którą ustawiłem dla wszystkich apek nie, on dalej włącza tą, e, tą taką jakby stokową. Czemu? Nie wiem. Jakim cudem? Nie wiem. Co mam zmienić? Też nie wiem. To jest w ogóle, rozumiesz, to jest totalny absurd. i Czasami pomaga włącz-wyłącz. No nie wierzę. Czasami. Mówimy, mówimy czasami. o telefonie, a nie o komputerze z Windowsem. No, rozumiesz. I tak sobie myślę, Okej, okay, ale dlaczego? Rozumiesz, zrobimy aplikację. A, 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 tą ym, aktualizację i to jest dla mnie wiel Powiem ci. Um, no, zaraz przejdę ogólnie, tak że Note 20 Ultra to dla mnie świetne urządzenie, ale na kilku poziomach doprowadza mnie do takiego szału, że mam ochotę zrobić mu wipe za okno. Naprawdę. Eee, podam ci, wspomniałem wcześniej o tych devices, że się pojawiła opcja podglądu urządzeń Google Home. Poza aplikacją Google Home, rozumiesz? Mm -hmm. Jest teraz funkcja systemowa, nazywająca się Devices. Ja w domu mam podpięte, będziemy dzisiaj jeszcze o tym mówić, około 15-20 urządzeń. Wszystkie mam w Google Home'ie. I one powinny się przekopiować do tego Devices, tak? Mhm, mm to, no, to, tak na logikę biorąc, nie? Na logikę. Z 15 urządzeń w tym Devices mam 5. Dlaczego? Nie wiem. Dlaczego akurat te, a nie inne? Może kwestia jakiegoś wsparcia, ale myślałem, że to jest kopia z Google Home'a, że on jakby nie analizuje jeszcze po drodze tego, czy ja go wspieram. Myślałem, że to jest po prostu Google Home. Rozumiesz? Bullshit. Nie wszystko się tam pojawia. Czemu? Też nie wiem. Dla mnie One YY UI to jest system mówiący jestem super, ale w sumie nie wiem. Dosłownie po, połowa rzeczy jest świetna. Naprawdę, są fajne rzeczy. To, co powiedziałem no, w tych powiadomieniach. Fajnie, że możesz sobie dodać własny dźwięk. Tylko szkoda, że to nie zawsze działa, rozumiesz? To jest mm -hmm. właśnie e, Samsung w całej, z całym dobrobytem inwentarza. I tą firmy albo tak bierzesz, albo nie. I jak coś nie działa, no nie działa. No to nie działa. Czemu? Czemu? Nie wiem. A ten brak powiadomień w One UI w takiej normalnej formie jak na Pixelach czy no to jest na OnePlusach, to jest tak złe. Naprawdę drodzy słuchacze, ciężko jest wywołać taką sytuację, że macie świetny Always on Display i nagle na tym Always on Display chcielibyście zobaczyć takie ładne Normalny jakby tekst powiadomienia tak jak wygląda powiadomienie, pragnie z Telegrama, tytuł Telegram i kawałek wpisuj, nie wiem, zdjęcie Damiana przykładowo, ale takie jakby wyciemnione, z one, powiązane z tym Always On Displayem. Nic takiego nie ma. Albo wam się cały ekran zaświeci, lepszy motyw, bardzo często masz dźwięk, ale nie masz żadnej dodatkowej informacji, że jakieś powiadomienie przyszło. Jest na tym ten Edge Lighting najlepszym rozwiązaniem na to, super. No i pojawia się na Always On Display na końcu ikonka danej aplikacji po chwili że jest powiadomienie z tej aplikacji, ale jakie ono było? Jeżeli chcesz obejrzeć podgląd, na przykład ty do mnie napisałeś, mhm. to dostanę w jednym ustawieniu dostanę dźwięk, a następnie na Always on Display pojawi się ikonka. Ale nie, nie mam możliwości wyświetlenia tego, rozumiesz? Bez, patrzy, bez ten. A jest taka opcja, ale wtedy na przykład rozświetli się cały ekran, po prostu cały normalny ekran się zaświeci i pojawi mi się to powiadomienie. I też nieładną żadną ik animacją, tylko po prostu na środku boom, po prostu w ramach ekranu po pojawia się powiadomienie. Daleko temu do ładnych, ładnego stylu natywnego w pikselach. Ale tak to po prostu tu działa. I to jest bzdura, brednia i, i, i słabość. Za to mogę sobie słuchać za pomocą Naughty, Naughty Star, modajże, czy jednej z tych apy goodlockowej, mogę sobie zmodyfikować wygląd takiego powiadomienia. Taka ciekawostka. To jest wiesz, właśnie Samsung w całym dobrobycie inwentarza. I tak jak... A, jeszcze, mo... jeszcze motyw. Słuchaj patent. Na początku powiedziałem o tym Taskerze, że możesz sobie zrobić, rozłożyć ekrany, Możesz sobie rozłożyć, jak masz ten podgląd ostatnich aplikacji. Nie, okay. że jedną aplikację, kawałek z lewej drugiej, że sobie przewijasz. Tylko możesz sobie masz zrobić grid, kilka, Tak? No. Powiedziałem, że możesz to zrobić. Ale długo nie mogłem do tego, jak to włączyć. Bo miałem to włączone, ale mi nie działało. Klikałem ten, tą apkę, a następnie patrzyłem podgląd ostatnich tych i patrzę, nie działa. I zacząłem czytać komentarze na YouTubie pod filmikami o One UI31 i znalazłem odpowiedź. Słuchaj motyw. Musiałem żeby Okazuje się, że żeby to działało, musisz najpierw włączyć natywny launcher Samsunga i musiałem to zrobić w ten sposób. Ja używam nowy. Nigdzie o tym nie było żadnej informacji typu powiadomienie systemowe, nie zadziała Ci to z, z Twoim launcherem. Mhm. Wyłączyłem, zmieniłem launcher na zwykły, następnie to włączyłem, zaczęło działać, następnie przeszedłem z powrotem na nową już działa. Super. Musiałem najpierw wrócić do tego, wtedy włączyć tą aplikację. i Rozumiesz? Najgorsze Babilise. nie było to, że nie działało. Najgorsze było to, że nie wiedziałem czemu. Nie było żadnej informacji. To jedno. Drugie, w One UI możesz sobie... jak u, duż, Note 20 on jest dużym telefonem. Zgodzimy się do, do tego. Prawie 7 No centrum. jest ogromny, nie? Ja sobie często w samochodzie używam takich połączonych... Używam split screenu. To jest w ogóle pierwszy telefon, gdzie uwielbiam split screen. Naprawdę go ubóstwiam, bo jest duży, Czy dzielony ekran oczywiście. No otrubuję. tak, tak, tak. Używam dwóch apek, Najczęściej nie mam jedno ulubione połączenie, dwie trzecie ekranu e, mapa Google, jedna trzecia YouTube. I na YouTubie po prostu leci sobie, nie wiem, coś z kanału sportowego, co nie? Jakiś hate park, czy coś tego typu, albo jakiś inny ten. I Ja sobie tego słucham, ale lubię mieć jakiś tam wideo podgląd, żeby jak to coś pokazują, to żeby coś zobaczyć, co nie? No i dwie trzecie mapa, bo siedzę w samochodzie i to jest nawigacja, tak? i fajnie. Mm. I była taka opcja, żeby tego typu stack, żeby to topoł zapisać. Logiczne. Po prostu klikasz pomiędzy tymi e, e, aplikacjami, dwoma, dwiema połączonymi i tam pojawiał się przycisk. Jeden pozwalający zamienić je miejscami, a drugi zapisać to połączenie, żeby później szybko można było włączyć, już bez włączenia osobno. Ok, włącz mapy, włącz YouTube'a, split screen'uj i, i wiesz, po prostu jednym kliknięciem wywołujesz dwie apki. Super, ale u mnie to, długo tego przycisku nie było. Nie mogłem zapać, dlaczego. Wszyscy go mieli, tylko ja go nie miałem. I oka nie, nie wierzę po prostu jak głupia była odpowiedź na to. Słuchaj, musiałem, ja sobie wyłączyłem niektóre panele boczne takie, że wyciągnąć. No bo to jest, wiesz, telefon, który ma te panele, paneliki boczne, gdzie możesz sobie takie małe paski z prawej strony wywołać. Tam masz na przykład kompas, poziomice i tak dalej. Jedną z pasków jest pasek pod nazwą aplikacje bodajże. I ponieważ ja to usunąłem, że, bo mi to było niepotrzebne do niczego, ja nie, nie używałem tych panelów. Tam zostawiłem sobie tylko poziomice to okazało się, że przez to, że system nie miał gdzie tak jakby zapisać tych połączeń split screenu, a tam właśnie się w tym pasku APEX się zapisuje, to on nie dawał mi funkcji zapisu. I można powiedzieć, że przez to, że wyłączyłem boczny panel, nie mogłem zapisać split screenu. Jak to się wiąże, nie wiem. Rozumiesz, jakby ta rzecz z tą, no niby jest to miejsce do zapisu, ja o tym nie wiedziałem i oglądając filmiki, tutoriale na YouTubie, w pewnym momencie zobaczyłem, że to się zapisuje do tamtej przestrzeni, czy ten split screen, ten zestaw aplikacji nie zapisuje się na pulpicie, tylko do tego panelu bocznego i co myślę, ej, ale ja wyłączyłem ten panel, to może dlatego ja nie mam tego przycisku? Mówię, ale nie, nie wierzę, że to o to chodzi. Dobra, włączyłem ten panel Apex z lewej, bo ustawienia po prostu musiałem go aktywować znowu, cyk, pojawił się przycisk do zapisu staków tych Split, screen, split screenu mówię nie wierzę że to pomogło po prostu to jest tak głupie i znowu głupie nawet nie było to że to tak działa tylko głupie było to że to nigdzie nie było wyjaśnione nigdzie nie było powiedziane poczułem się jak ten debil wchodzący do systemu macOS naprawdę no no stare. to po prostu takie absurdy rozumiesz Zderzysz się z takimi że po prostu sobie myślisz nie, nie wierzę. I prawda jest taka, takie jeszcze przemyślenie ogólnie. Ja uwielbiam ten telefon pod kilkoma względami. Właśnie, że on świetnie split tu, jak już działa, to działa, że możesz dodać własne dźwięki. Uwielbiam jego dual sim, bez problemu tu działają i dwie karty wygodnie, sprawnie. Wiesz, szybkie wi ante wi antena Wi-Fi jest mocna, silna. Ten telefon bateryjnie daje sobie radę. Narzekałem na nią, ale on daje radę. Daleko mu do twojego Pixela 4 5G, ale ale daje sobie radę i tak dalej natomiast y, powiem Ci, że One UI w wersji 3.1 i 3.0 to jest fajne dodatki, fajnie, że pojawiło się nie wiem, możliwość wygaszenie ekranu podwójnym stuknięciem, no ja na no, nowe i tak mogłem to zrobić, ale w natywnym launcherze fajnie, że y, ustawienia pozwalają na coraz więcej jeszcze rzeczy i zostało to jeszcze mocniej poukładane niektóre elementy, No to du dużo sporo zmian, o podam Ci jeszcze jeden przykład, którego nie rozwiązałem Wspomniałem na samym początku, że w One UI 3.1 pojawia się, w One UI 3.0 pojawia, znaczy pojawia się w domyślnym kolorze, w domyślnej aplikacji dzwonienia, możliwość ustawiania tła, możliwość ustawiania tła na ten, na, dla różnych połączeń, znaczy możesz jak ktoś do ciebie dzwoni ustawić sobie różne wideo. wideo, wideo. Eee, możesz sobie ustawić różne wideo w tle tak jakby i wszystko fajnie, eee, tylko że problem polega na czymś zupełnie innym, mianowicie możesz ustawić sobie całe takie jedno tło, ok, natomiast w One UI 3.1 generalnie miało się pojawić kilka dodatkowych teł. I sobie oglądam tutorialki na. oglądam sobie tutorialki na internetach. Tutaj macie dodatkowe piękne tła wideo. Jedno widzę do właśnie dialera do dzwonienia. Jedno wyglądało jak. Jedno wyglądało jak przeniesione z Google Pixel. Chciałem to sobie ustawić, ale nie mam takiej opcji. Dalej nie wiem czemu. No bo nie, nie doszedłem. Może
1: nowe wyłącz znowu.
0: No właśnie nie wiem, może nowe muszę. O dobry pomysł. Tak, wszystko sobie...
1: co nie działa spróbuj wyłączyć nowe, ustawić na zwykła y i włączyć nowe, może zadziała. A z kolei tak, tak. zastanawiam się, jakim, w jaki sposób. Yy, poczekaj, bo. Poczekaj, skoro mam, masz, masz tą nową ustawioną, to jednak tak. ona ci przykrywa pojedynkę One UI, y, ale One UI y działać jednak w ustawieniach. W i w innych tak tam, wiesz, i w, w belce powiadomień, tak. itd., itd., itd. Więc staram się.
0: Dalej nie mogę zrozumieć, jaki wpływ ma nowa na działanie funkcji One UI y w tym momencie. Ale tak to samo w pikselach, było, bo uda z znowu. Nie getmali. kumam tego. Tak, takie motywy, to niestety jest popularne na Androidzie. Mnie to osobiście boli takie rzeczy jest multum, bo na przykład jak kliknę, to właśnie e, znowu, o, znowu mi się ten tasker, task, task challenger, pewnie muszę znowu wyłączyć, nowe włączyć z powrotem, znowu mam w zwykłym układzie, a nie w układzie gridu, ale na przykład, wiesz, e, tu nawet ci pokazuję, może widzisz, czy może nie, niestety, to ten moment, kiedy wideo by się przydało, e, natomiast, a propos, jak chcecie nas obejrzeć na wideo, to zapraszamy do dwóch, dwóch podcastów. Tak, do 60. odcinka. Tak, natomiast ciekawostka. E, Domy ja sobie zmieniłem ikon e Pack, mm -hmm. ale tylko w nowej. Więc jak na przykład mam Tasker, to Tasker podaje natywne no ikonki. tak, tak, tak. I w tym momencie mam, nie mam okrągły tylko Samsung ma tak swoje zaokrąglone ikonki. Wiesz, tak, o, wiem, i wiem. Takie tweekowate. Nie kwadraty, nie koła e i ten i. A to mi wizualnie nie przeszkadza, ale znam purystów, którym by to bardzo przeszkadzało. Sam fakt. Yy, tak. Natomiast ten, nato natomiast generalnie powiem Ci, że tak jak uwielbiam motywy w tym telefonie, nie wiem to, że ten, yy, że yy, pasek sobie mogę na górze, wiesz, zmodyfikować tych yy, ikon podstawowych i wiesz, i układ mam własny i tak dalej, taki tam bzdury masa. Tak są rzeczy, które doprowadzają mnie do takiego szału. Po prostu. I przypominam sobie, jak na Pixelu to wszystko było takie. Just works. Bez... Tak. Dokładnie. Bezproblemowe. Pixel. iPhone wśród. E, wśród. E, nawet. ale powiem Ci, że brakowałoby mi na przykład standardowego dual simu. I tak myślę, że może kolejny to będzie OnePlus. Bo to jest takie połączenie, mam wrażenie. Ale to już kolejny to Może Google iPhone? Nie nie nie, 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 nie. Nie chcę. Nie, nie chcę się. Nie, nie, po co się mam męczyć? Ja tylko
1: jestem ciekawy jednej rzeczy. Jeżeli Google no. zrobi pixela. Załóżmy szóstkę, która będzie top of the top.
0: A słyszałeś, że ma być składany piksel, takie pierwsze są te?
1: Tak, tak, ale myślę, że to jeszcze wiele czasów w Wiśle upłynie. Ale, ale nie. No, tak mi się wydaje, że przy roku najwcześniej, tak, takie moje zdanie. No, ale może się będę mylił, nie wiem. W każdym razie jestem ciekawy, co zrobisz, jak Google wypuści piksela 6, to będzie taki top of the top. Czy jednak Przede się...
0: Ta 20 ultra i, ten, i kupię piksel. No, czy jednak. Tak, zdecydowanie. <głos> Chyba, że, raczej, ale dla mnie teraz warunkiem jest dual, bo nigdy tego nie doceniałem, miałem kilka telefonów, to było spoko, ale i tak mam kilka telefonów, bo jeszcze ja mam e, trzy numery przy sobie, prywatny niemiecki, służbowy niemiecki na osobnym telefonie, Samsung Galaxy S7, słuchaj, cały czas i cały czas go lubię i to jest tak świetny telefon, go tak lubię za jego bezproblemowość, to był ostatni bezproblemowy, mam wrażenie, Samsung. Na nim akurat mi, niby tam są powiadomienia, tak jak samo zwalone, jak tu, ale mi to tam nie przeszkadza, bo to nie ma dla mnie znaczenia. I do tego mam jeszcze numer polski cały czas, więc wiesz, więc. Generalnie, ten, generalnie prze, przez to kwestia wygody, jakby już to samo wiesz, no ładowanie bezprzewodowe, to dalej. Chociaż powiem Ci, że używam go raczej tylko w samochodzie. W domu ładuję po kablu, bo jak potrzebuję się podpięto, to zależy mi na szybkości najczęściej. Chyba, ja że jest to noc. Ale w ogóle w ogóle tak ci tylko powiem to ładowanie bezprzewodowe to jest, jest niezła kicha, bo muszę chyba kupić oryginalną ładowarkę od Samsunga, bo mam jak mam nieoryginalną ładowarkę, to to ładowanie mm, potrafi na przykład y, przez noc mnie nie naładować telefonu. Serio, aż tak? no. Ale ja nie wiem czy to wynika z problemu, że ładowarka nie jest taka super hiper, czy to nie jest problem y, czy to nie jest problem y, związany z, nie wiem, z ładowo. Muszę, muszę, poć... Chociaż w samochodzie mi się ładuje dobrze. Musiałbym spojrzeć, bo mam tutaj dla jednego człowieka, który słucha naszego podcastu, na pewno mam tu Pixel Stand'a do wysłania. Może na Pixel stendzie szybki test zrobię, zobaczymy. No nie, nie będę. To nie mój to. Nie będę. Tylko tak mówisz. Pozdrawiam. Natomiast, natomiast, no, no to powiem Ci, że przemyślałem o tym telefonie w długiej perspektywie. Mam sporo, wielkość mi przestała przeszkadzać już dawno więc wiesz, więc bardziej ją doceniam niż chociaż jak wkładam do kieszeni to mnie to dalej boli, ja jestem wiesz mały może niedrobny, ale mały <śmiech> wiesz, więc ten więc duży telefon w małych spodniach cały czas jest wiesz, problemem, bo niestety telefony się nie dopasowują jak sobie tak wziąłem ostatnio iPhone'a 12 mini to miałem wrażenie, że, że wziąłem rękę MP3, naprawdę nie no jest, jest
1: malutki, ale jest coś urzekają urzekającego w jego obudowie, wiesz? Tylko ciastek, kształt
0: takie malutkie, no to to jest... No tak, to prawda, ale słyszałeś o tym, że, że to, no wiesz, no niby są różne opinie, ale że tutaj jest problem kwestii sprzedaży, mm -hmm. że nie jest to największy hit sprzedażowy w historii Apple. No. czy znaczy, to ma jakieś znaczenie dla Apple. No jest tam, powyżej 14
1: milionów sztuk podobno się sprzedał, więc co dla niektórych on, no, jest porażką, dla no, innych jest on mega, on mega hiter,
0: tego podcastu zarobili więcej niż mnie przez całe życie razem wzięci pewnie, więc wiesz... Więc ten, no, ta, taka sytuacja. No. Dobra, Damian, myślę, że możemy zbliżać się do końca. Mamy kilka fajnych tematów jeszcze w zanadrzu, ale to już w kolejnych odcinkach. Ale no, my, muszę się jeden z tematów, który w najbliższym czasie, to słuchajcie, będziemy opowiadać o smart home, jest Lilla. Bo nakupowałem tyle tego, że muszę o tym poopowiadać. Mówimy o, wszystko odparty na Zigbee, będzie tutaj Google Home, więc będzie się działo. A gdzieś widziałem, że jakiś pojawił się beta klient, słuchaj, desktopowy Google Homea. Okej. I przed oczami. To ciekawe będzie. No ja już sobie bez głuchą a to raczej życie nie wyobrażam, znaczy wyobrażam sobie, ale, ale byłoby już dużo mniej wygodne dla mnie. Słuchaj, e, fajnie, dobra, jak nam to wyszło, że trzy tematy zrobiliśmy w godzinę musimy krócej o tym mówić. E, słyszymy się w kolejnym odcinku, do usłyszenia. Chcesz coś dodać? Ten nie, zapychał. no. Dobra, to zbliżajmy się do końca. Drodzy słuchacze, słyszymy się za tydzień, do usłyszenia, na razie, cześć. Cieba.